0: Amigo, compañero, compañero, amigo, Jorge Arturo Castro, ¿cómo estás? Casi, casi compadre, estoño, ¿cómo vas? ¿Cómo están Padre. las cosas por allá? <risa> ¿Cómo van? Eh, todo, todo bien. Allá, ¿cómo, ¿cómo están las cosas en Ibarra? Que es decir, <risa> nos conectamos con Jorge Arturo.
1: Sí, preparándonos nosotros para el semáforo amarillo. Todavía estamos en rojo este fin de semana. Y este día, primero de junio, ingresamos a, a Semáforo Amarillo. Se están haciendo todas los protocolos, se están afinando a todos los detalles para dar un paso fundamental en este tema de la pandemia. Hay tantas cosas que hablar al respecto, pero como decías, eh, la verdad es que los momentos de indignación no, es que hacen mucho bien al sistema inmunológico
0: al sistema hepático. ¿no? Y te lo, lo que, recomiendo, te recomiendo, Jorge Arturo, te lo recomiendo. <risa> gracias, gracias. Recomendación aceptada. Sí, sí, sí. Sabes que esto de pasar al, al, al amarillo, al siguiente nivel de mayor eh, flexibilidad de movimiento, eh, es un tema que más allá de, de, de que debe tomárselo en serio la, la autoridad o las autoridades competentes, creo que también eh, es importante que cada uno desde casa eh, tenga los cuidados respectivos, más allá de lo que puedan hacer los gobiernos, ¿No? Y y en la medida de lo posible, si es que se puede evitar eh, salir o salir solo para lo necesario, hacerlo, ¿No? Porque pasamos a un nivel en el que creo que todavía no sabemos nada, ¿No? Lo, lo del rojo ya, ya 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 hemos sido testigos de las cosas que, que se han dado de sistemas de salud eh, pública muchas veces colapsados, no solo los públicos, sino también a veces incluso eh, eh, los privados pueden tener problemas y, y, y en un momento en el que el virus eh, ya está más presente en, en las ciudades que hace dos meses cuando empezó este confinamiento, creo que es importante tener presente la mayor cantidad de me medidas posibles de seguridad. Hablaba con un, un amigo cuya esposa dio positivo hace unas tres semanas y me decía, ve, todo lo que sea necesario hacerlo no importa, yo me, me hablaba de que le ponía eh, alcohol a todas las bolsas y yo le decía si no era una exageración pero bueno, él ya lo ha vivido y me dijo que para él no está de más toda, toda medida que, que evite eh, en, en lo posible el contagio
1: Sí, la verdad es una situación eh, que, que nos deja como sociedad con un hueco, un hueco de conocimiento un hueco de practicidad y una expectativa fundamental en cuáles son los escenarios post pandemia ¿no? eh, eso es un motivo de preocupación a todo nivel la idea fundamental y es la que yo siempre he propugnado es tratar de de defender el conocimiento, defender la información técnica, información científica seria y comprobada. Y la verdad sí, sí indigna eh, que, que ciertos temas anticientíficos, eh, pseudocientíficos, se estén, estén tomando cada vez con más fuerza espacios en, en esa sociedad desesperada, que producto de su desesperación eh, entra en prácticas que pueden dejar secuelas a todo nivel, ¿no?
0: Pero, Pero no creo que tiene que ver un poco también con cómo ha sido, ha sido la sociedad. La sociedad siempre ha sido de creer en, en, en muchas veces supersticiones. Eh, que, creo que la idea de, de, de que vas y visitas a, a una bruja, a un brujo eh, la, eh, eh, ha sido o nace esa necesidad de, de, de la incertidumbre. El mismo tema de las religiones eh, busca eh, satisfacer esa incertidumbre que ha tenido el ser humano de, desde tiempos remotos. ¿no? Esto no es de ahora, o sea, la, la incertidumbre a la que se ha visto la humanidad. Eh, ha estado siempre y, y, y creo que quizá en estas situaciones si bien hay un contexto en el que el desarrollo científico ha sido importante en los últimos siglos eh, no, ¿no será que está en, en, en nuestro ADN si, si cabe quizá el término de, de, de a veces eh, creer en las supersticiones, por eso el éxito del horóscopo, el hecho de, eh, leme lé, no sé si es el tabaco, el cigarrillo, las cartas vamos a confesarnos, vamos donde el cura, es, es parte de un sistema cultural que ha venido de siglos
1: totalmente Toño, totalmente de acuerdo, eh, no sé si es parte de nuestro ADN pero lo cierto es de que hay momentos y momentos y este precisamente no es el momento el peor momento como para anclar nuestros, nuestras eh, costumbres y nuestra batalla contra una pandemia basados en pseudociencia. Es complicada la situación, no, no se puede juzgar, la verdad, la desesperación de la sociedad por buscar una, los remedios de la abuela o, o, o una cura, aunque sea en el humo del
0: tabaco, es,
1: es, no se puede
0: juzgar, la verdad. Sí, por, porque obviamente, eh, digo, cada uno a, actúa también de acuerdo a sus creencias y una persona que incluso históricamente su familia ha tenido eh, ciertas, eh, ciertos elementos dentro de su formación cultural, es, es, es complicado eh, pedir que, 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 que se cambie la, la, la noción de lo que se cree de la noche eh, a la mañana, ¿no? Con eso no justifico todas estas supersticiones o creencias no fundamentadas que se ponen en práctica pero siento que son parte de la cultura y de la noche a la mañana no, no, no es tan fácil eh, cambiarlas, ¿no? Entendamos que a veces todos estos sistemas culturales requieren sus cambios de, de, de muchos años, de planificación quizá de sucesos históricos que, que probablemente sean los que estamos viviendo, que nos lleven a, a ver la vida y a leer la vida de otra forma probablemente después de eso, eso se encargará la historia no pero interesante ser testigos y ser partícipes de este momento que se vive más allá de la zozobra que, que en un momento dado eh, creo que todos podamos sentir y como dentro de estas situaciones que se viven eh, también hay eh, momentos en los que buscamos una especie de válvula de escape creo que eh, hablar de, de arte es quizá una de las cosas que nos ayudan a distendernos un poco en este contexto. Y, y precisamente hoy tenemos una, una columna vinculada, de hecho, con literatura y con cine, Jorge Arturo. Así ah, es, Toño.
1: Eh, para esta semana hemos planteado, y, y como siempre tengo que decirlo, es un placer realmente recopilar cierta información para prepararse para hacer esta, esta pequeña columna, eh, vamos a plantear eh, ciertas adaptaciones de obras literarias famosas medianamente famosas al cine eh, la verdad eh, es que el, la industria cinematográfica ha carecido en esos últimos tiempos ha carecido de, de originalidad entonces eh, se, han, se nos han metido por los ojos remakes que así basados en Apelando a nuestra memoria, no sé si tuviste películas como Casper, como Gasparín, o Scooby-Doo, El oso Yogi, o Amos del universo, cosas así, ¿no? Que, que, apel, que apelan al, al instinto de la memoria, a lo más... A lo más eh, a la nostalgia ochentera noventera, qué sé yo eh, y después también te vienen y te botan precuelas o secuelas así de películas que, que tuvieron un relativo éxito desde el punto de vista económico, artístico como una precuela que existió sobre Hannibal Lecter o el día de la independencia 2 eh, recién estábamos viendo con, con Carlita un reportaje en donde nos enteramos que habían habido ocho partes de, de Chucky el muñeco diabólico o sea, entonces eh, siempre ha sido recurrente en la industria cinematográfica más bien acudir a adaptaciones de obras literarias de más o menos éxito eh, entre las cuales y te propongo para un próximo programa, a, eh, estudiar un poco en detalle las adaptaciones de las obras de Stephen King ahí se puede encontrar de maravillas absolutas como también las cosas más Tremendas, ¿no? Pero eh, ahí también viene la indignación de los budistas, porque muchas veces lo, a lo, los que amamos la obra literaria nos indignamos cuando vemos que nuestra obra literaria no ha sido respetada, entre comillas, en una adaptación cinematográfica, que prioriza a los temas más bien de acción o de efectos especiales por sobre una. Eh, le, literalidad a la obra original
0: ya te dije que la indignación no ayuda Jorge Arturo, por favor, cuando veas una película que no respeta eh, fielmente el libro por favor, eh, no, no te indignes ¿no? asúmela como tal, como una adaptación como un, más o menos como cuando uno escucha un cover de un artista que dice, más me gusta la Come Together de los Beatles, no. bueno que es una adaptación
1: eh, jamás, jamás. Eh, ya al principio me pasó en alguna en alguna película, pero eh, yo creo que yo creo que con el tiempo se, se llega a apreciar eh, apreciar o, o a menospreciarse estas cosas que estaban predispuestas eh, cuando la primera vez que la viste. De hecho, esta columna quería ponerla eh, como una especie de, de buenas actuaciones contra malas actuaciones y la verdad. El, recopilando la información vi que no es tan eh, polar la situación, o sea, no es que hay buenísimas ni malísimas, todas esas un, eh, encuentran un esfuerzo para hacer, para hacer algo de cierta manera digno y hay otras cosas que simplemente llevan el título como eh, Guerra Mundial Z, una obra del, eh, que, que escrita por el hijo de Max de, de Mel Brooks. Eh, que fue adaptada en el 2012, una película que no tiene absolutamente nada que ver con la obra literaria. Pero bueno, eh, quería proponerte iniciar esta, esta, este Abuelo de Pájaro, estas, estas adaptaciones, este estudio de las adaptaciones literarias, con lo primero, ¿no? con la, 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 la obra más retadora en este sentido, que fue la adaptación de la trilogía El Señor de los anillos Quería hablarte un, un, un poco, conversarte sobre eh, el autor, así a, a grandes rasgos, que es el gran Ron, eh, John Ronald Reuel Tolkien. Eh, Tolkien fue un profesor de lengua inglesa distinguidísimo en, en, a inicios del año, de los años del siglo XX. Eh, eh, era gru, miembro de un grupo que se llamaban los Sincris con C.S. Lewis que era eh, también el autor de otra obra literaria que fue adaptada al cine, que son las Crónicas de arte Y por supuesto, es un poco, eh, es un poco curioso conocer que, que, que Tolkien solamente tuvo dos libros escritos eh, por él eh, completos, que fue El Hobbit, en el 37 y El Señor de los Anillos en el 49. Todo lo demás fue recopilado por su hijo, recientemente fallecido, Christopher Tolkien. Y, y lo interesante de esto es de que, de que en, en, en todas sus obras él construye un mundo. Construye un mundo con idiomas, con canciones, con literatura, con toda la cultura, con historia eh, es En la, la mente de Tolkien crea un universo y es algo que, que ha traído legiones y legiones de,
0: de admiradores, turistas eh, del de Señor de los Anillos y de la Tierra Media. Eh, una, una pregunta: ya que hablas de, de Tolkien y pa, para entender eh, el, el, el momento histórico, la línea de tiempo, uno habla de Tolkien y, y no sabe si es un, un personaje, un escritor. Que, que está vivo o no, porque básicamente su obra se conoció a partir hablo masivamente de, de la adaptación al cine de del de, 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 de Señor de los Anillos no. Eh, per, pero entiendo que es un, un escritor que ya había sido influencia de otros eh, directores y productores de cine ¿cuándo nace? ¿cuándo muere? un poco para entender así brevemente sin querer entrar mucho en ese detalle, pero para para, para entender ello, porque a veces hablamos de Tolkien eh, y no sabemos si, si, si ocurre lo mismo que ocurre con eh, J.K. Rowling ¿no? que está viva
1: A ver, Tolkien, Tolkien nace en 1892 y muere en 1973 como te comentaba eh, la, la, la historia, digamos la, eh, él fue toda la vida un profesor de literatura eh, a inicios del siglo, del siglo XX y su obra su obra está, eh, sus obras eh, son de 1937 y 1949. Estamos, tenemos que entender que esas obras vienen bastante influidas por el tema del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, es, 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 si, tú, si uno se pone a hurgar fino en, su, en, su, en toda su obra de, de, de la Tierra Media, podemos eh, percibir ahí un poco de, del desprecio eh, inglés y de, del nacionalismo inglés en respuesta a, a, la, a la guerra eh, en este tiempo. Entonces, esa historia se, se basa en una tierra ficticia que se llama la, la Tierra Media que está poblada por otras razas, los hobbits, los elfos, los enanos. Y la verdad es que eh, si te hubieran si escuchado los puristas de, de Tolkienianos, ya estuvieran... No,
0: no, me, me hubieran crucificado, pero la, la, la sí, sí, idea sí. es eh, que, que la gente que nos escucha tenga eh, claro. Por suerte, no, los oyentes no son los puristas tolkienianos. Por ahí no nos encontremos alguno, pero... Eh, Tendrá la, la que aprender que... a vivir con nuestra ignorancia, ¿no? La influencia de,
1: de, de Tolkien eh, y de su obra es, es inconmensurable mucho más en, en la literatura inglesa, digamos, en, en, la, en la cultura inglesa, en la cultura eh, 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 europea, sajona, anglosajona, ¿no? Eh, y, y, y es interesante conocer que, de que, de que Tolkien era un católico profundo en una tierra anglicana, y, y, pero a pesar de eso no hay una, una referencia eh, mesiánica en El Señor de los Anillos eh, y, y, y otra cosa importante es también mencionar de que Tolkien especialmente en, en su segundo libro del Señor de los Anillos Las Dos Torres habla muchísimo sobre el tema de cuidado a la naturaleza eh, y respetando la naturaleza eh, y es, es también para, para terminar el tema literario con Tolkien no se puede dejar de destacar el tema de, de Cristo con Tolkien porque eh, Tolkien eh, eh, padre, Tolkien padre, escribió muchísimas obras, muchas cosas, y, 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 pero dejó inconcluso un montón de, de, de escritos. Entonces se dice que Christopher, su hijo, su tercer hijo, eh, él publicó póstumamente todos eh, y se puso a ordenarlos. Él dejó desparramado por su estudio, pero en unas cantidades industriales. Tolkien... Eh, durante, cuando estaba vivo, eh, la, la empresa Walt Disney insistió en comprarle los derechos, pero Tolkien odiaba las películas de Disney y, y le parecía horrible cómo estacionaban los cuentos de fantasía. Entonces, imagínate que eh, de, también los, le, le ofrecieron comprar los derechos de los Beatles eh, y querían hacer un, una obra, un, una película en donde Paul McCartney sería Frodo. Que hubiera sido excelente conocer eso, ¿no? Y, y, y tanto odió a Disney que cuando vendió los derechos dejó como cláusula y en su testamento que Disney jamás haría las películas de su novela.
0: Ok, creo que el Señor de los Anillos queda eh, para poder hablarle en una columna entera, pero hoy así entrando de manera muy breve dentro de, esta, de este tema propuesto de, de libros que han sido adaptados al cine, este es el primero. ¿Qué más tenemos? Sí,
1: Toño, tenemos también a, a, algo y que, quedaría pendiente, quedando pendiente el tema del de, de, de Señor los Anillos, porque aquí nos podemos hablar unas 20 horas de esto. Pero vamos a seguir, también hemos también visto una obra que, que es El Padrino. Y, pues, el Padrino, a nivel personal, tengo que confesar que es El Padrino 1 y El Padrino 2, creo que son mis películas favoritas. Eh, y, y mucha gente no conoce que esa obra... De esa obra cinematográfica es, viene de un libro homónimo de 1969, obra de un autor anglo-italo-americano, eh, Mario Puzzi. Esa obra eh, transcurre en los años 1945 y 1955, la obra literaria. Y tiene unos flashbacks de la historia de la vida de Vito, de, de Vito Corleone. Creo que a estas alturas no es ningún spoiler saber decir que el, el protagonista es Vito Corleone, ¿no? Eh, desde su niñez hasta su madurez. Eh, y, y en 1972, eh, Francis Ford Coppola eh, se, se alió a Mario Puso para hacer el guión, el guión de, la, de, la, de esta película. Y la verdad es que le salió la obra maestra que todos nosotros conocemos
0: Probablemente haya gente que quizá no, no la haya visto, no a veces uno asume que quizá este esta película ha sido vista por varias generaciones pero la idea es que quizá sobre todo probablemente la gente más joven, si no la ha visto, quizá también están acostumbrados a contenidos que tienen otra dinámica, eh, con eh, eh, situaciones que, que van más rápido, pero es, es, es una de estas recomendaciones universales, porque bueno, yo no he leído el libro, pero la, la, las dos partes, yo incluso apostaría que la tres... Está bien lograda no esta, esta trilogía del padrino que se desarrolló entre los años 70 y 80. No te podría decir yo eh, que, que, que el libro es insuperable porque no lo he leído, pero las películas como tal son tremendamente buenas.
1: Todo lo contrario, Toño. Eh, la verdad es que, que el libro y, y, y la adaptación cinematográfica se dan mano a mano. Yo he tenido el gusto de leer eh, prácticamente todo lo que se hace sacado del padrino y, y me parece espectacular el trabajo que, que se ha hecho tanto de, en, las, en la trilogía en la trilogía porque la verdad es que las actuaciones, los guiones, los cortes de, de, de escena en escena, la, la, el ritmo, la medición de ritmo es, es, es algo espectacular. Más o menos hace, y, y bien que lo, bien que lo mencionas, hace Año y un poquito más tuvimos la oportunidad de ver con con Tati Sidlick y eh, de inaugurarla en la trilogía del Padrino eh, junto con mis hijas eh, que, que yo, yo creo que es una de esas experiencias de vida que, que a nivel cinematográfico que se tiene que ver o sea tienes que ver el Padrino si quieres si quieres eh, se, decir que sabes o que conoces algo de cine es es algo imprescindible y mira lo, lo, lo interesante de esto es de que de que en, en, hay diferencias en el libro que, que no se transmiten en la en la, en la en las películas por ejemplo el personaje de Johnny Fontane, ayer es, ayer no se, no recuerdo ya
0: estoy perdido con el tiempo pero
1: tú hiciste un, un extracto de Frank Sinatra
0: fue ayer sí sí el día el día de sí. ayer lo presentaron. la sí, radio yo, el, no yo la radio
1: el personaje de Johnny Fontane. Eh, está basado íntimamente en Frank Sinatra y, pero ahí le falta un amigo un amigo que es alcohólico y que muere también, que es Nino Valente eh, y tampoco se habla de mucho sobre el origen en realidad de Tom Hagen del consiglieri. Eh, la, la muerte de, de Sony spoiler, eh, es mucho más violenta en el libro eh, y, y y la verdad es que eh, eh, contrastaron, los herederos de la familia puso, eh, le autorizaron a un autor, se llama Mark Widergarner, a, este, a hacer dos libros eh, posteriores a, a, a la historia de Michael Corleone a la historia del de, de Padrino II, que no están novelizadas pero eh, Michael Corleone supuestamente continúa la historia entre El Padrino 2 y El Padrino 3, hay dos libros que se llaman The Godfather Returns y La Venganza del
0: Padrino en donde, por ejemplo, se narra con mayor detalle la muerte de Tom Hague Ok eh, de las recomendaciones eh, básicamente de estas eh, adaptaciones de los libros a eh, el cine El Padrino, vamos con la siguiente
1: Sí eh, te quería proponer conversar sobre La Brújula dorada. Eh, La brújula dorada, eh, y aquí entramos en terrenos un poco más densos, porque es una película del 2007 eh, que tuvo un tráiler espectacular protagonizada por unos osos polares combatiendo eh, y que fue inspirada en una novela que se llama Las luces del norte, de Philip Pullman, que se publicó eh, como parte de una trilogía que se llama La materia oscura, del 95 al 2000. Esa historia se ambienta en un multiverso que, que, que transcurre en mundos paralelos y, y en la cual supuestamente los niños, los seres humanos en uno de estos multiversos tienen un, un alma que está representada por un compañero animal. Eh, pero eh, lo, lo interesante de esta obra es de que la historia transcurre, eh, transcurre de una forma muy crítica a lo que es la Iglesia Católica, porque la, la, la asemejan a, en el libro a una institución llamada Magisterium, que es fruto de la fragmentación de, un, de la Iglesia Católica a la muerte del Papa Calvino en una variedad de colegios y ocupaciones eclesiásticas. Entonces, el libro como tal tuvo un montón de polémica debido a las, a la, a las ideas que oponen a la religión. Y, y tú sabes en un... En, en el ultraconservadorismo norteamericano eso caló eh, profundamente lo que hizo que la película eh, del 2007 eh, elimine todos esos elementos de crítica religiosa y, y, y a pesar de haber tenido un, una adaptación digna y un gran reparto que está, por ejemplo, en, está, eh, estalizado por Daniel Craig el James Bond, la Nicole Kidman Eva Green la Kathy Bates imagínate, hasta Christopher Lee el grandioso Christopher Lee tuvo, fue un fracaso completo de taquilla porque en realidad no, no hay una eh, no hay si, si, si la, no sé si has visto esa película pero la verdad es que es una película buena es una película de acción como tal pero aquí viene el, el purismo el purismo eh, indignativo que, que hace que la película no sea fiel estrictamente a lo que señalaban los libros. Hubiera sido una trilogía, pero lastimosamente por, con esos resultados de taquilla no, no permitieron. Ahora, eh, en, para, para finalizar con ese tema, La Materia Oscura eh, se, es, se, se hizo con una serie de fantasía que, está, que fue escenada recientemente, eh, recién en noviembre del 2019. Eh, que están tratando de retomar la franquicia los libros son excelentes la película muy buena, no, siendo no fiel al libro, y la serie la, todavía no la veo
0: ok, podemos concluir porque me, me estoy confundiendo tenía la idea de que de las que estamos hablando son todas como recomendaciones eh, totales, no hablamos del Señor de los Anillos que tiene una gran crítica el Padrino, pero La Brújula Dorada al final, porque, claro, tiene grandes actores y actrices. ¿Es una adaptación que vale la pena ver? Sí, vale la pena ver, pero si me pusieras a elegir, yo
1: te diría que pref yo preferiría mil veces leer la obra. Ay, antes, antes que. Te puedes tener una idea mucho más global de lo
0: que está queriendo decirte el autor ok, listo, eh, vamos con la, la siguiente eh, película y obviamente producto de, de una adaptación literaria
1: sí, aquí viene una adaptación doble de una saga que es sumamente conocida que es la saga Millennium de Stig Larsson, el, eh, el actor el autor sueco eh, aquí viene quisiera hablarte un poco al, al principio de lo que fue Stig Larsson Stig Larsson fue un un autor que fue periodista un tipo que vivió su vida full eh, empede, fumador empedernido, comedor o sea, ex, eterno de, de comida chatarra de lo que el señor Lucía y, y él falleció a los 50 años producto de un ataque al corazón en el 2004 y, y días antes de haber entregado a su editor el tercer volumen de la trilogía él nunca eh, llegó a ver publicada su obra pero sus tres libros, sus tres libros, eh, Los hombres que no aman las mujeres, eh, la, la chica que soñaba con un bidón de gasolina y La princesa, la reina que, que del castillo de las columnas de aire, fueron eh, un boom, eh, un boom mundial. Y especialmente el primer libro. El primer libro eh, tiene un personaje de esos entrañables, que, de, esos, de esos así entrañables, entrañables. Que es la Lisbeth Salander, una hacker completa, Terminator style, que que, que hace de las delicias de, de todos los lectores. Entonces, eh, la la idea es la investigación de un de un crimen de de hace 20 30 años, en una familia sueca, y y ahí se hicieron dos versiones, una versión sueca, que es más más parecida a una telemovie, y una versión cinematográfica americana en el 2011 producida por, dirigida por uno de mis directores favoritos que es David Fincher eh, ya sabes, el de Club de la Pelea el de Seven eh, y tales eh, entonces eh, la, verdad, la verdad es que las, las versiones la, la de David Fincher pues, la, en la versión americana por ejemplo está también otra vez eh, Daniel Craig y la Runey Mara. Y en la versión sueca está, para que un poco tener una idea, está Noemí Rapaz, la chica modelo que salió en un video de los Rolling Stones, de, de una canción nueva de los Rolling Stones que creo que salió en el 2008, y un poco que está sacando nuevamente Rolling Stones. Pero la verdad es que como, como eh, la, las dos versiones son bastante fieles a, a los libros, pero no llegan a, a alcanzar la cota literaria, la, la cota de emoción que te, que te proporciona eh, el, el estar con leer esa obra. Y, y
0: la crítica generalmente habla de la de David Fincher como un bache en la,
1: en la filmografía del, del autor.
0: Las que se hicieron la, la, las adaptaciones originales eh, que tú eh, mencionas, que son una suerte de telemovie, ¿qué tal?
1: muy buena, esa es mejor eh, si, es que, si es que te, te animas a verla eh, hay una escena muy fuerte eh, ahí no quiero dar spoilers pero hay una escena muy fuerte con, con Noemí Rapaz con la, la, haciendo el papel de Lisbeth Salander que, que te deja impactado más o menos a media película
0: Vi alguna de ellas, ahora mismo no me acuerdo si fue eh, la, la, la adaptación eh, inicial o la que hizo Pincher. vi una que me, me resultó muy emocionante, ahora mismo no sé cuál, cuál fue, vi una tipo 2011, 2012, hace mucho tiempo, pero pero, pero, pero recuerdo, lo único que, me re, que recuerdo es que me generó eh, emoción, me tuvo allí eh, atento a todo el desarrollo de de la trama eh, ¿con cuál otra obra vamos eh, cerrando esta columna de hoy? sí, eh, para cerrar la columna
1: de hoy eh, eh, quisiera comenzar sobre el perfume una obra que yo personalmente no la había conocido mucho eh, hasta cuando salió la película, la verdad y, y, y para comenzar a hablar de esto, quisiera hablar sobre el autor un autor alemán de nombre Patrick Susskind, eh, que es muy conocido a pesar de que su vida literaria es corta es un tipo muy, ex, muy, muy eh, excéntrico que rara vez da entrevista no, 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 no se deja fotografiar y, y, y lanzó en 1985 esta, esta novela que sigue, que sigue la vida de, de un señor que se llama Jean-Baptiste Grenville un hombre que a pesar de que tiene, o sea, tiene muy desarrollado el estilo del olfato y a pesar de que él no, no, no emite ningún olor y que busca el perfume perfecto y en esa búsqueda se transforma en un asesino en serie ¿no? en un asesino de mujeres entonces eh, la, la obra, la verdad eh, yo no soy muy admirador de esa obra no, 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 no me gustó mucho y, y si no te gusta la obra no creo que te guste mucho la película A mí tampoco me gustó Yo tuve la oportunidad de ver la película No hace mucho eh, Que fue llegada a la pantalla grande en el 2016, 2006 eh, con, con, buen, con un buen eh, reparto ¿Pelé? Donde estaba Dustin Hoffman y Alan Rickman Entonces, eh, muy difícil de adaptar La crítica, la crítica tuvo reacciones mixtas Pero eh, el, el tema de transmitir olores Que es la esencia de la película eh, no, no, eh, se complicaba al momento de traducirlos en
0: imágenes. fíjate que yo vi eh, vi la película y leí el libro y, y con esa dio la o sea, se dio la situación que, que el libro lo leía ya en los años 90 y creo que vi la película 8 o 10 años después de lo que leí el libro, y yo el libro lo disfruté sinceramente, me, me, me gustó mucho cómo logra desarrollar el personaje ¿no? eh, que, que, que es, es básicamente un asesino eh, que tiene básicamente un tanto dominio sobre la situación que creo que, que puede ser una figura muchas veces común con estos asesinos en, en serie ¿no? y, y, y la película la disfruté. Recuerdo que tenía un buen elenco de, de todas las propuestas que nos has compartido hoy. Es la única de las que he, he leído el libro y he visto la película. De otras, como El Padrino, por ejemplo, este, he, he visto solo la, las películas y aún tengo pendiente. Yo sé que, eh, vamos, este, hay, hay toda una eh, situación de culto general, Señor de los Anillos, que es como una historia pendiente que, que, que tengo eh, todavía de ver. Vi el Hobbit, eh, que también creo que es una de las eh, que nos proponías para hoy, ¿no?
1: Sí, Toño, eh, estábamos con el Hobbit, pero para el Hobbit vamos a dejar para una próxima oportunidad para hacer un especial Tolkien con mucho mejor detalle. Yo creo que Tolkien
0: se lo merece. Los puristas de Tolkien que nos están escuchando también se lo merecen. Por supuesto, y los que no conocemos nada de Tolkien también nos lo merecemos, ¿no? O sea, los que no sabemos si Tolkien vivía o no vivía también está bien que nos adentremos en ese mundo y, y quizá eh, conocer un poco más de ello, ¿no? Como por ejemplo alguien que no conozca de los Beatles y no sepa si Lennon o Harrison están vivos o muertos y que de repente por ahí escuchando una conversación se adentran en ese mundo, así tal cual.
1: Sí, por supuesto Toño, por supuesto
0: eh, para, para terminar
1: con el tema del perfume yo te destaco la escena final de, de, de la película eh, eh, a estas alturas no creo que sea spoiler que muere el bueno de Joan Baptiste la escena final de la película es una orgía visual
0: espectacular Sí, es una película que te digo yo la recomendaría, no, no es la mega obra maestra pero creo que cumple con su, su objetivo Hoy eh, proponiendo, Jorge Arturo, eh, libros eh, que han sido adaptados al cine. Obviamente estas adaptaciones fueron muchos años después, tanto obras como la del Padrino, la misma eh, eh, obra... Eh, de este escritor que, que hizo el perfume eh, Tolkien con, con El Señor de los Anillos eh, eh, todos eh, estos libros fueron escritos sin la menor idea de que sean llevados al cine ¿no?
1: así, es, así es Toño, como yo te he comentado e inclusive con, con deseos, con deseos eh, eh, expresos de sus autores para, para no, que no sean adaptados eh, se nos queda muchísimo, se nos queda muchísimo. Son un puñado de, de, de obras literarias que, se nos ha, que, que, que hemos aquí expuesto, pero la verdad es que hay, hay de todo, ¿no? Y, hay, y lo importante acá es rescatar eh, el tema del de, de, esfuerzo por, por la adaptación. Eh, sí. Hay autores que, 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 cuyo esfuerzo es meritorio y, y tratan de respetar y tratan de, de re, revitalizar ciertos, ciertas obras cuya temática está eh, apagada por el tiempo, ¿no? Y, y por supuesto, eh, nos hemos remitido únicamente a obras literarias, ¿no? Porque la verdad es que también dentro del cómic hay cosas muy interesantes. Dentro de la novela gráfica hay cosas que también quedarían para, en el tintero como para
0: una próxima oportunidad. Sí, sin lugar a dudas, da para, para una de esas tantas columnas que que vendrán eh, en próximas ediciones. Jorge Arturo, disfrutando siempre de estas, de estas pláticas y bueno, pues esperando que, que la situación allí en Ibarra eh, no se desborde con, con, con el cambio de, del color en la semaforización. Creo que esto es algo que lo veremos en 10 o 15 días y, y, y mientras tanto creo que la sugerencia es eh, cu cuidarse en la mayor medida de lo posible y, y claro, también saber eh, eh, poner atención a, 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 la, a la información eh, que, que, se, que se rige básicamente en los científicos sino que a veces como consumidores eh, no es tan fácil saber distinguir esa línea entre la pseudociencia y la ciencia, no? porque también eh, requiere a veces de de, de, de una eh, mayor profundización del tema y a veces quizá también por eso eh, la, la gente puede tener confusión porque también muchos de estos temas son difundidos por los medios de comunicación masiva y súmale también al tema de las redes sociales y, y allí tenemos una especie como de, de bomba eh, en peligro de, de explotar en la sociedad Jorge Arturo, la próxima semana estamos eh, de vuelta eh, conversando Claro que sí, Toño. Eh, ha, sido, ha sido un placer,
1: la verdad. El, el mensaje 100% de acuerdo con tus palabras finales. El mensaje creo que sería: por, así, por favor, no consumas dióxido de cloro. Por favor, no la cascarilla, no tales árboles. Estás haciendo daño. Y vamos, vamos, que salimos de esto todos.